1: Cuando llamamos a los mosquitos los animales más mortíferos de la Tierra, no estamos hablando solo de muertes humanas. Los mosquitos han jugado un papel importante en la infame designación de Hawái como la capital mundial de especies en peligro de extinción. Y bienvenidos a Tiny Vampires, un podcast sobre enfermedades, ciencia e insectos chupasangre. Miembro de la red de podcast Agora, soy Raquel Montañez González, su presentadora. Este es el episodio 42, Islas de la Malaria. El oyente Mark Whitaker preguntó, ¿qué tan grande es el problema de la malaria aviar para las aves de las islas? Al igual que la malaria humana, la malaria aviar es causada por un parásito. Estos parásitos son una familia de organismos unicelulares llamados Plasmodium, o uno de sus parientes. Son tan pequeños que viven y se reproducen dentro de los glóbulos rojos de sus huéspedes. Esta replicación destruye los glóbulos rojos que los animales necesitan para transportar el oxígeno y el dióxido de carbono de sus cuerpos, lo que provoca una afección llamada anemia, una condición que no es muy diferente a la asfixia. También como la malaria humana, la malaria aviar se transmite de un animal a otro por los mosquitos. Sin embargo, el tipo de mosquito es diferente. La malaria humana es transmitida por una familia de mosquitos llamados anófilis, mientras que la familia Culex transmite Plasmodium a las aves. Las aves madres también pueden transmitirlo a sus crías antes de que pongan sus huevos. Curiosamente, los parásitos de la malaria aviar pueden cambiar el comportamiento de los mosquitos culex cuando están infectados se alimentan por más tiempo, pero no ingieren tanta sangre, lo que le da al parásito más tiempo y más probabilidades de ser transferido del mosquito al huésped. Es uno de los parásitos de aves más prevalentes y más estudiados debido a esto gran parte de lo que sabemos sobre la malaria humana provino primero del estudio de la enfermedad en aves. De hecho, la primera enfermedad que se encontró dentro de un mosquito fue la malaria aviar. La revelación de 1897 condujo a una cascada de nuevos descubrimientos. Otros investigadores del cambio del ciclo, que luchaban por descubrir cómo se propagaban las enfermedades, comenzaron a observar a los mosquitos y a otros chupasangres también. El verdadero alcance de lo que ahora llamamos enfermedades transmitidas por vectores. Comenzó a salir a la luz cuando se descubrió que una enfermedad humana o animal, tras otra, era probada por estos diminutos vampiros. Después de ese primer descubrimiento de 1897, se identificó la transmisión de la peste por pulgas en 1898, la fiebre amarilla y la filariasis en 1900, la transmisión de tipus por piojos en 1909 la transmisión de la Leishmaniasis por Sunflies en 1921, y los descubrimientos continúan hasta hoy. Después del reconocimiento de la transmisión de la malaria por los mosquitos, nuestro conocimiento de la prevención y el tratamiento de la malaria se afianzó, lo que permitió nuestros increíbles avances, como su erradicación de las Américas y Europa, y los medicamentos que usamos, para curar o prevenir la enfermedad donde aún se encuentra. Volviendo a la pregunta de Mark, ¿cuál es el problema con la malaria aviar en las islas? Cuando los organismos se introducen a una nueva enfermedad, se adaptan durante un largo periodo de tiempo o mueren. Las islas, especialmente las que se desarrollan a partir de volcanes o arrecifes, pueden ser ejemplos perfectos de lo que llamamos poblaciones ingenuas. Las plantas y los animales que vivían en estas islas tenían que viajar de alguna manera desde otro lugar, flotando, nadando, montando escombros o volando. Todos los organismos de la isla evolucionaron a partir de uno de estos pioneros. Debido a que sus antepasados nunca estuvieron expuestos científicamente denominados ingenuos a estas enfermedades, son altamente vulnerables a ellas. Incluso si uno de los pioneros tuviera las habilidades genéticas para ser resistente, su descendencia puede vivir tanto tiempo sin la presión de la enfermedad que abandonaron su inmunidad ancestral como un simple bagaje evolutivo. Por esta razón, las aves de la isla que viven toda su vida en su isla se ven muy afectadas cuando los humanos traen la malaria aviar o las traen al continente. Cuba, Nueva Zelanda, Malasia las Islas Salomón, las Nuevas Ébridas y las Galápagos están abordando los problemas de la malaria aviar. El zoológico de Beijing perdió el 53% de sus crías de grullas a causa de la malaria en solo 7 años. Tampoco es solo un problema en los trópicos. En Inglaterra, Londres perdió el 71% de los gorriones domésticos a causa de la malaria aviar en el transcurso de 24 años. El lugar más afectado por estos parásitos es Hawái. Las extinciones y casi extinciones de muchos miembros de una familia de pájaros cantores, llamados mieleros, que se encuentran solo en Hawái, han contribuido a que Hawái sea designada como la capital mundial de especies en peligro de extinción. No es una coincidencia que las islas hawaianas sean el sistema de islas más aislados del mundo. Esto creó un entorno único en el que los organismos que vivían allí podían volverse altamente especializados en su entorno, convirtiéndolos en cientos de especies únicas. El parásito de la malaria no era nuevo en Hawái cuando los colonizadores europeos cruzaron la isla por primera vez. Durante miles de años, las aves migratorias se detuvieron en Hawái, muchas de las cuales portaban parásitos. Pero los mieleros nunca se infectaron porque las islas estaban completamente libres de mosquitos. Los parásitos no tenían forma de salir de su anfitrión terrestre y entrar a las aves de la isla. Como tomaron vuelo a un nuevo país, pero nunca se les permitió abandonar el avión. Luego, en la década del 1820, poco después de que los europeos llegaran a Hawái por primera vez, un colono escribió: Abrosita. Dr. Jude fue llamado para tratar un tipo de picazón hasta ahora desconocido, infligido por un nuevo tipo de nalo o mosca, descrito como cantar en el oído. La picazón había sido reportada por primera vez a principios de 1827 por los hawaianos que vivían cerca de los charcos de agua a lo largo de arroyos detrás de la Jaina Maui. Para el Reverendo Williams Richards, su descripción de las moscas sugería un insecto pestífero, del que hasta ahora afortunadamente las islas estaban libres. La inspección confirmó sus temores. El mosquito había llegado. Las investigaciones lograron rastrarlo hasta el año anterior y el barco Wellington, cuya partida de riego había drenado la escoria viva con los revoltosos en un arroyo puro, y así borrar una bendición más del Hawái que había sido el Edén. Al parecer, no se hizo ningún intento por aislar y destruir el criadero, ni por evitar la propagación de la plaga por todo el archipiélago. El pionero fue Culex quinquefasciatus, el mosquito nocturno. Cierro cita. La parada del Wellington, justo antes de llegar a Hawái, fue el norte de México. Donde prospera la forma tropical de Culex. Como nota al margen interesante, hay probablemente apócrifos, historias de que la tripulación de Wellington arrojó las larvas de mosquito a propósito como venganza por la promulgación de leyes antivicio. Las larvas de Culex quinquefaciares pueden sobrevivir en un 30% de agua de mar, por lo que las regiones costeras de las islas eran un hábitat ideal. Y además son voladoras fuertes, capaces de viajar 14 millas, por lo que se propagan rápidamente por las regiones tropicales de la cadena de islas. Apenas 40 años después, en 1866, los mosquitos en Hawái eran tan densos que Mark Twain escribió dos veces sobre su increíble número. Abro cita. Hay muchos mosquitos por aquí esta noche, y son bastante problemáticos pero es una fuente de absoluta satisfacción para mí saber que los dos millones de mosquitos en los que me senté hace un minuto nunca volverán a cantar. Luego vino un aplazamiento en el dormitorio y el pasatiempo de escribir el diario del día con una mano y la destrucción de mosquitos con la otra, toda una comunidad de ellos en una palmada. Cierro cito. Avanzando a principios del siglo XX, un naturalista que cataloga las aves de las islas hawaianas informó: abrosita, Soy consciente de que las aves de las islas hawaianas están más sujetas a enfermedades mortales que las de otras tierras. Sin embargo, las aves muertas se encuentran con bastante frecuencia en los bosques de las islas de Hawái, especialmente los iwi y akakani. Cierrosita. Si bien el naturalista tomó nota del sorprendente número de aves muertas, no trató de identificar la enfermedad ni su conexión con los mosquitos. No fue hasta el 1950 cuando un investigador llamado Richard Warner del Museo de Zoología de Vertebrados de Berkeley, que estaba trabajando en Hawái en este momento, estableció la conexión entre la desaparición de las aves nativas de Hawái y las hordas de mosquito. La acusación de Warner contra los mosquitos invasores se publicó en el artículo de hoy. El papel de las enfermedades introducidas en la extinción de la avifauna endémica de Hawái. Endémico es el término científico para los organismos que son nativos de un área, y avifauna es solo una forma de decir aves. Cuando comenzó su trabajo, casi la mitad de las especies de aves nativas del bosque ya estaban extintas. Con el objetivo de determinar qué hacer para salvar a los que quedaban, inició su investigación. Como suele ocurrir en la investigación científica, necesitaba mirar al pasado en busca de algún contexto. Si bien bastantes naturalistas aficionados y profesionales observaban las muertes e incluso las extinciones a su alrededor, él fue el primero en compilar estas observaciones en una hipótesis sólida que podría ser probada. Desafortunadamente, el conocimiento de las personas que mejor conocían a los mieleros, los nativos de Hawái, no se respetó en ese momento, por lo que no se registró. Pero los registros de los colonos mostraron que las poblaciones de aves nativas originalmente iban desde las playas hasta los bosques y las montañas. La primera sospecha de Warner fue la destrucción del hábitat. Una gran parte del bosque había sido talada para la ganadería, la agricultura u otros usos. Pero cuando Warner fue a buscar mieleros en las zonas bajas donde los bosques estaban intactos, todavía no encontró nada. Esto se alineó con informes escritos por naturalistas a principios del siglo XIX, que decían que los bosques de las tierras bajas estaban vacíos de aves. Todo lo que las aves necesitaban para sobrevivir estaba allí por lo que los investigadores estaban perplejos por la dramática caída en las poblaciones de aves. Su informe decía, abrosita, El autor ha vivido en Hawái solo seis años, pero dentro de este tiempo grandes áreas de bosque, que apenas son tocadas por el hacha, salvo en los bordes y salvo en unos pocos senderos, se han convertido en una soledad casi absoluta. Uno puede pasar horas en ellos y no escuchar la nota de un solo pájaro nativo. Cierro cita. La isla de Oahu se vio especialmente afectada. Para 1900, seis de sus once pájaros cantores nativos ya estaban extintos. Aquí también las cinco especies restantes habían desaparecido de las elevaciones más bajas, aunque su hábitat estaba intacto. Un colega de Warner vivía en una de las pequeñas islas periféricas de Hawái. Le contó a Warner sobre una hipótesis que tenía basada en su propia experiencia. En su isla natal había aves por todas partes hasta que se construyó una ciudad y se trajeron aves domésticas. La población de aves nativas se redujo drásticamente. Cuando fue a buscarlos, finalmente tuvo suerte. En lo alto de los bosques de las tierras altas, por encima de los 600 metros. Mientras estaba allí, observó algo interesante. La altitud donde comenzaban los pájaros también parecía ser donde terminaban los mosquitos. Esto provocó una idea en él. ¿Podría ser que las enfermedades de estas aves domésticas se estuvieran transmitiendo a las aves nativas a través de la picadura de los mosquitos? ¿Y quedaron solo pájaros porque vivían fuera del alcance del mosquito? Dejemos de lado la historia por un segundo. La línea invisible de los mosquitos que él estaba notando era algo que tú mismo puedes haber sentido si alguna vez has estado en las montañas. A medida que subes en la altura, hace más frío. A medida que subes en altura, hace más frío. Esto es un poco contradictorio, porque el calor aumenta, por lo que parece que debería estar más caliente allí. Pero se trata de presión la presión del aire es más alta al nivel del mar. A medida que se sube, la presión disminuye. A medida que el viento sopla desde el mar que rodea las islas hawaianas y se ve obligado a subir las pendientes empinadas, pasa de alta presión a baja presión, lo que permite expandirse y enfriarlo. Debido a que los mosquitos introducidos en Hawái se han adaptado a los ambientes tropicales, las elevaciones más altas eran demasiado frías para ellos. Warner decidió explorar la idea. No solo no encontró estos mosquitos tropicales por encima de los 660 metros más fríos, sino que las aves capturadas en lo alto de los bosques de las montañas estaban libres de enfermedades. Parecía haber algo en la idea de su amigo. Se le ocurrieron tres pruebas que definitivamente podrían mostrar si los mosquitos y las enfermedades que transmiten eran responsables de las muertes de las aves. Primero, necesitaba demostrar que las aves nativas que nunca habían estado expuestas a los mosquitos o a las enfermedades que transmiten podían enfermarse por las picaduras. Luego, tuvo que demostrar que las aves que viven en lo alto de las montañas se enfermarían si fueran llevadas a las tierras bajas y, por lo tanto, en contacto con los mosquitos. Luego, tuvo que salir al desierto y buscar tanto a los mieleros como a los mosquitos para ver si la línea de elevación de 660 metros los separaba en todas las islas. Primer paso. Durante el tiempo que Warner estaba realizando sus experimentos, la isla de Lysan estaba libre de mosquitos y, por lo tanto, de malaria. Las especies nativas de meleros de la isla, llamados pinzones de Lysan, no solo eran ingenuas, sino que también eran muy abundantes y perfectas para su experimento. Llevar algunos pinzones de Lysan a Kauai, una isla donde abundaban los mosquitos, proporcionaría una idea de lo que sucedió hace todos esos años cuando los mileros de las tierras bajas de Kauai fueron introducidos a los mosquitos por primera vez. Los pinzones de Lysan fueron capturados y llevados a Kuwait en jaulas cubiertas con estopilla para que actuaran como mosquiteros. Durante un mes, los pinzones se mantuvieron dentro de sus jaulas a prueba de mosquitos. Se llevaron bastante bien con la vida cautiva, cantando y socializando entre ellos. Warner incluso notó su adorable hábito de lavarse con la espinaca húmeda que se suponía que debían comer. Después del mes de aclimatación, a su nuevo entorno, se abrieron las ventanas y se quitó la estopilla de algunas de las jaulas, lo que permitió que los mosquitos de Guay acceder libremente a trece de los pinzones, mientras que otros trece mantuvieron sus mosquiteros, actuando como grupo control. El primer pájaro murió después de solo cinco días. Después de doce noches, cinco más murieron y después de menos de dos semanas de estar en el ambiente lleno de mosquitos a baja altitud, todas las aves expuestas estaban muertas. Los pinzones con el mosquitero de gasa seguían tan saludables como siempre. Aunque esto demostró claramente las capacidades deprimentes y destructivas de los mosquitos introducidos, Warner aún necesitaba averiguar exactamente cómo la exposición a los mosquitos enfermaba a estas aves y finalmente las mataba. El método que usó para verificar la salud de las aves y para ver si su sangre contenía parásitos todavía se usa hoy en día y son pruebas comunes en la salud humana. El volumen de las células empaquetadas es la medida de la proporción de glóbulos rojos en la sangre. Debido a que los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono por todo el cuerpo, la medición del volumen de células empaquetadas está directamente relacionada con la cantidad de oxígeno a la que tiene acceso el cuerpo. Medirlo es bastante sencillo. Se extrajo parte de la sangre del ave, no se necesita mucha, y se colocó en un tubo. Si alguna vez se han extraído sangre, solo imaginen una versión pequeña de ese tubo. El tubo se coloca en una centrífuga y se gira tan rápido que los glóbulos rojos pesados se apiñan en el fondo del tubo. Debido a que los tubos de virus son transparentes, Warner solo tuvo que medir la cantidad total de sangre en el tubo con una regla y luego medir la capa de glóbulos rojos en la parte inferior. Warner hizo este procedimiento con las aves sanas y se enteró de que su sangre tenía un 53% de glóbulos rojos. Algo más bajo que eso significaría que algo estaba enfermando a las aves. El 53% es mucho. Estos pajaritos necesitan una buena cantidad de oxígeno para moverse. En comparación, los seres humanos nos sentamos alrededor de 35 al 47% a menos de que estemos embarazadas. Cualquier cosa por encima de esto es una indicación de enfermedad. Si Warner vio signos de anemia, realizó el segundo análisis de sangre, lo que se llama frotis de sangre, para ver si la anemia fue causada por la malaria. Un frotis de sangre es exactamente lo que parece. Se coloca una gota de sangre en un portaobjetos de microscopio y luego se junta con otro portaobjetos para que quede súper delgado. Sabes que lo has hecho bien cuando puedes poner la diapositiva en un periódico y leer las palabras a través de la sangre. Esta delgadez le permite a alguien que mira a través del microscopio ver glóbulos rojos individuales. Una vez hecho esto y la sangre seca, se le pone unas gotas de tinte. La mancha le da a los parásitos un color diferente, lo que permite verlos dentro de los glóbulos rojos. Luego, el tedioso trabajo de contar cada glóbulo en el portaobjetos con y sin parásitos, para poner un número exacto de cuán grave es la infección. Warner vio signos de infección por malaria en los pinzones después de solo tres noches de exposición a los mosquitos salvajes. El día 11, un ave pasó de un volumen de células empaquetadas de 53% a solo el 16%. Más de la cuarta parte de los glóbulos rojos de su cuerpo fueron destruidos por el parásito de la malaria. Cuatro horas después de ese análisis de sangre, el pinzón murió a causa de la infección. Su investigación con los pinzones de la ISAN solo demostró que un grupo de aves isleñas que nunca antes habían estado expuestas a los mosquitos o a la malaria eran increíblemente susceptibles. Aún tenían que demostrar que las aves de los bosques de alta montaña se enfermarían de malaria si las llevaran a su antiguo hábitat, ahora infestado de mosquitos. Debido a que la población de mieleros de Kuwait ya estaba en tal declive, Warner solo capturó ocho para el experimento. Representaban tres especies diferentes de mieleros y fueron capturados a 1,200 metros. Desafortunadamente, la historia de la infección fue muy parecida con ellos que con los pinzones. El volumen de concentrado de células sanguíneas de las aves sanas libres de malaria se redujo. Y su carga de parásitos aumentó, matándolas en cuestión de días. Durante esta parte del experimento, también se enteró de que los mosquitos en realidad preferían alimentarse de los mirelos nativos sobre las aves no nativas. Las aves introducidas habían desarrollado formas de lidiar con los mosquitos, no solo porque su sistema inmunológico era bueno para lidiar con la enfermedad, sino también porque tienen comportamientos contra los mosquitos. Los pájaros introducidos dormían con la cabeza y las patas, los dos lugares donde a los mosquitos les encanta picar, ocultos en sus plumas esponjosas, mientras que los mieleros dormían con estas áreas completamente expuestas. Finalmente, para completar su caso contra el mosquito introducido y las enfermedades que portaba, realizó búsquedas intensivas en busca de hábitats de cría de mosquitos. Encontró casi todos los mosquitos por debajo de los 600 metros y donde los mosquitos se detenían comenzaban los mieleros sin importar en qué isla buscara. Se refirió a esta línea donde los mosquitos comenzaron como el cinturón de mosquitos. El documento incluye un diagrama que es devastador por su simplicidad. Las siluetas de perfil de cada una de las seis islas principales de Hawái se sientan como si el lector estuviera en un bote, millas al sur de cada isla. Estas islas bidimensionales están dentro de los gráficos, con su altura en el eje de Y y el eje de X funcionando como el nivel del mar. Pequeños puntos cubren las islas de silueta desde la parte superior hasta la marca de 600 metros. Luego, se detiene desde allí hasta el nivel del mar cada hice está completamente en blanco. El título dice, debajo de esta línea, los mieleros nativos están, esencialmente, extintos. Casi puedes imaginar los pequeños puntos sobre este cinturón de mosquitos como bosques llenos de pájaros asombrosos, únicos y coloridos, que repentinamente se convierten en los bosques vacíos, inquietamente silenciosos, descritos por ese naturalista de principios del siglo. El vacío sobre las tierras bajas de las islas visibiliza por primera vez el límite invisible con la muerte casi segura de un lado y la esperanza del otro. Los experimentos de Warner pueden parecer duros y desgarradores, pero hizo lo que pensó que tenía que hacer para demostrar no solo que las aves nativas estaban en grave peligro, sino también de dónde venía ese peligro y cómo protegerlas de él. Creó conciencia para proteger los hábitats de gran altitud, aumentar los esfuerzos de control de mosquitos y realizar otros esfuerzos de conservación para las aves que quedaron. Los conservacionistas y los amantes de las aves siguen difundiendo su mensaje hoy. Solo quedan 42 de las más de 100 aves nativas de Hawái. De las 41 especies de mieleros nativas de las islas, solo tres no están extintas o en peligro de extinción. 17 de estas aves han sido certificadas como extintas, mientras que seis de las especies que figuran en la lista federal como en peligro crítico no se han visto en años. La historia de Pooluli es un gran ejemplo. Después de un intento fallido de ampliar la población de los últimos tres uno de ellos murió de un caso de malaria aviar y los otros dos desaparecieron. Han pasado 16 años de búsqueda intensiva sin señales, pero su estado no se ha cambiado oficialmente a extinto. Una razón para el continuo declive de estas aves, además de la introducción de gatos domésticos y otros depredadores, es el calentamiento global. El cambio de temperatura subiendo las montañas realmente es lo principal que mantiene vivas a las aves, por lo que el aumento de las temperaturas es un problema grave para las aves restantes. El cinturón de mosquitos invisible al que se refirió Warner ahora se encuentra en la marca de 1,500 metros. Si las temperaturas solo suben 2 grados más, la zona de bajo riesgo se reducirá a 57% en algunas islas y un 96% en otras. Algunas de las reservas forestales en Hawái están completamente por debajo de la línea de 1.800 metros, y por lo tanto, ya no podrán proteger a los mieleros. Los volcanes simplemente no son lo suficientemente altos, y los bosques no se extienden lo suficiente para que las aves tengan un lugar para correr. El hábitat de las aves nativas se ha reducido entre los mosquitos en las elevaciones más bajas y el límite del bosque en las elevaciones superiores. Lisa Kelly Crampton, bióloga conservacionista, dijo, Abro sin aves para polinizar y dispersar semillas, controlar insectos en estos bosques, ya no tendremos bosques. Sin el bosque, no tenemos agua para beber, no tenemos control de inundaciones, y no tenemos los cimientos de la existencia humana en las islas. Así que salvar a las aves no es superficial, sino imperativo. Cierro cita. El control de los mosquitos parece ser la solución más obvia, y hay muchos defensores de las aves trabajando precisamente en eso. La eliminación de animales introducidos como jabalíes, cabras y ciervos evita que creen nuevos criaderos de mosquito. Una gestión más estricta del agua en las tierras del rancho también reduciría las poblaciones de mosquitos. Las vacunas contra la malaria aviar están incluso en desarrollo, pero todavía no sabemos si son seguras para estas aves. Asimismo, hay mosquitos transgénicos, como los que mencionamos en el episodio 3, o los mosquitos probióticos, volvaquia, como los que mencionamos en el episodio 23. Pero las regulaciones gubernamentales para su uso no se han establecido en Hawái. Si es así, los modelos informáticos nos dicen que el uso de mosquitos machos estériles, ya sea del método de modificación genética o del método probiótico, producirá algunos resultados muy prometedores, especialmente en las zonas de elevación media donde las aves son más vulnerables. También hay proyectos en marcha que se centran más directamente en las aves. Una, es reforestar tierras de gran altitud que se volvieron estériles debido a la tala, la ganadería y el pastoreo excesivo por parte de mamíferos salvajes y aprovechar al máximo los espacios libres de mosquitos que han dejado las aves. Los programas de reproducción trabajan para mantener la alta diversidad genética de las poblaciones restantes con el objetivo de prevenir las complicaciones de la endogamia. Lamento mucho que este episodio haya sido bastante triste, pero hay cosas que puedes hacer si quieres ayudar a las aves nativas de Hawái a combatir la malaria aviar. Muchos de los proyectos de los que hablo están a cargo del proyecto de recuperación de aves del bosque de Kuwait, por lo que puedes donarles si tienes sus medios, ser voluntario con ellos si vives en Hawái o simplemente compartir este episodio con tu comunidad. Nunca subestimes el poder de las personas que se preocupan por algo. Antes de cerrar el episodio, solo quiero compartir con ustedes las canciones de algunas de estas aves en peligro de extinción. El próximo mes, responderemos a la pregunta de Sofía Soya. Hay animales de los que nunca sospecharíamos que beben sangre, pero sí. Recuerda que si tienes una pregunta sobre algún vampiro diminuto, haz lo que hizo Soya y contáctanos a través de Twitter, arroba TinyVampireSpot y en Facebook también, o a través de la sección de contacto de nuestra página web. Finalmente, quiero agradecer a Tidal Card por la música de introducción y salida y a Daniel Lane por sus grabaciones de Cantos de Pájaros que se encuentran en el sitio web dbird.com. Hasta la próxima, y mientras, ve a observar aves y escucha la canción de estos extraños descendientes de dinosaurios emplumados.